0: Bien, bienvenidos a todos esta mañana. Vamos a comenzar el día de hoy una serie muy especial. Algunos se anunció, lo vieron, se anunció. Y el, y el nombre de esta serie que comenzamos hoy se llama Detox. Detox, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a estar tratando esta mañana sobre esta serie y seguramente vamos a tener tres, máximo cuatro episodios de esta serie que se llama detox, hoy vamos a ver la parte 1 ¿listo? muy bien entonces la parte 1, ahora sí ya vamos a entrar aquí todos focus ¿verdad? listo, detox ¿qué es detox? detox es de, desintoxicar desintoxicar ¿ok? entonces ese es el, mayor, el mejor sinónimo y usted lo puede entender ahora ¿qué es desintoxicarse? Desintoxicarse es eliminar, voy a decirlo muy fisiológicamente, eliminar las toxinas que están en nuestro organismo ¿sí? Eso es detox, desintoxicarse, descontaminarse o eliminar las toxinas de un organismo Y purificar los líquidos del cuerpo, lo estoy hablando en términos muy fisiológicos Otro sinónimo de detox es depurar, depurar, entonces me imagino que usted en algún momento del año Arregla el cuarto de San Alejo ¿Y usted qué hace? Se encuentra que había una cantidad de cosas guardadas Que usted no usaba hace tres años Y usted dice, necesito depurar O también, usted de vez en cuando va a su ropero Y usted, sobre todo las mujeres Dicen, no tengo que ponerme ¿Verdad? Pero entonces van y, y encuentran que la mitad de la ropa Es porque no se la ponen hace mucho Entonces, la mejor técnica, querida mujer Es, desocupe Depure Y cuando usted depura Dios provee, entonces, buena técnica para tener ropa nueva. <risa> saque, saque, ¿no? Entonces, detox es un sinónimo de depurar, es eliminar la intoxicación o sus efectos. Y ahí entra otra parte, de algo o de alguien. Sí, entonces, por eso tenemos varias series. Hoy vamos a trabajar un área específica. Uno escucha que la gente dice, lo llevaron a la clínica para desintoxicarlo. ¿Verdad? O dice, hay que desintoxicar la sociedad de tanta televisión o de tantas redes. Otro, a, alguien dijo, el ayuno desintoxica. ¿Ok? O la sangre se desintoxica en varias semanas de abstinencia. Acuérdate que la abstinencia es una disciplina espiritual, hago la cuña, ¿no? Pero la sangre se desintoxica cuando practicamos la abstinencia o el ayuno. Muy bien, eso es detox, ¿listo? Entonces lo que vamos a trabajar, ahí está el muñequito, ¿verdad? La imagen, mi esposa me ayudó a buscarla Y pues la imagen está enfocada en la cabeza, ¿no? Y la verdad es que la cabeza es el control remoto de toda nuestra vida Pero hoy vamos a ver que hay otras cosas que posiblemente nos afectan, ¿listo? Versículo que me gustaría retarlo, a que usted se aprenda este versículo de memoria, va a ser el versículo central de esta serie de detox y está... En primera de Tesalonicenses 5.23 Y dice en la, en la versión que está ahí ¿no? Que el Dios de paz los mantenga Completamente dedicados A su servicio Que los conserve sin pecado Otras versiones dice Que los santifique por completo Pero aquí en esta versión dice Que los conserve sin pecado Hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo Para que ni el Espíritu ni el alma, ni el cuerpo de ustedes se han hallado culpables delante de Dios ¿Listo? Lo vamos a ver por tres domingos este versículo Pero lo que usted está entendiendo ahí y le voy a hacer un poquito de contexto histórico en la Biblia Tesalónica era una ciudad donde Pablo, el apóstol Pablo plantó una iglesia Él viajó, llegó a Tesalónica y estuvo dos años en Tesalónica ahí plantando la iglesia entonces tenía un cariño muy especial por esa iglesia de Tesalónica. En, la, en la, el primer capítulo de este libro de Tesalónica, por ejemplo, de Tesalonicenses dice que él trató a la gente de Tesalónica, a los de la iglesia como una mamá trata a su hijo o como un papá que cuida también de su hijo entonces el afecto del apóstol era muy grande y este es el último capítulo de esa carta a esa iglesia después de que ya se ha plantado la iglesia después de que ya han pasado varios años después de que ya la gente había empezado a asistir a la iglesia a congregarse y había florecido una iglesia entonces Pablo cierra y está casi despidiéndose de ellos y les dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio entonces en qué nos debemos dedicar al servicio de quién? de Dios. Y entonces dice, ay, pastor, entonces me toca renunciar a todo. No. Si usted es un contador, un arquitecto, un médico, un abogado, un músico, ¿usted cómo sirve a Dios? Usted sirve a Dios cuando sirve al prójimo, a la comunidad, ¿verdad? Desde su profesión. Pero lo que sigue es todavía más fuerte, ¿no? Dice, que los conserve sin pecado. Entonces la pregunta es, ¿podemos ser santos? ¿Qué piensan? Ahí lo está diciendo, ¿no? que los conserve sin pecado. Sin pecado significa santos. Otra versión dice, los santifique por completo. Entonces, si Dios nos está escribiendo a través del apóstol Pablo que podemos vivir sin pecado, ¿es por qué? Se puede, si no sería un Dios injusto, ¿no? Nos está pidiendo algo que no podemos, entonces es como cínico. Ah, ustedes no pueden ser santos, pero les pido que sean santos. No, si él está colocando esto es porque sí. Y lo demarca en tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Los hebreos o los judíos no creen que somos tripartitos, pero Pablo tenía una herencia romana, ¿verdad? Y Pablo trajo como el helenismo, o sea, el pensamiento griego, lo trajo y lo pudo eh, armonizar, digámoslo así, con el pensamiento judío, ¿verdad? Los judíos piensan que, por ejemplo, el corazón está en los intestinos y por eso no comen ciertas cosas, porque cuidan su corazón, sus intestinos. Pero Pablo está hablando de espíritu, alma y cuerpo, ¿listo? Bueno, muy bien. ¿En qué áreas vamos a hacer un detox? Estamos comenzando año, pasó Navidad... Con sus fiestas, sus natillas, sus tamales, sus chorizos, sus asados, su chicharrón, no sé cuánto, ¿qué, usted, qué comió usted, ¿no? Eh, bueno, el pavo, los embutidos, los, las bandejas de quesos, de jamones, los buñuelitos, ¿verdad? Que uno comienza como desde el 16 de diciembre y llega al 8 de enero a Reyes y uno todavía está con el plan de los buñuelitos, ¿verdad? Pampaya disparó sus ventas en la zona con los buñuelos de Pampaya. En el panetone o el otro póster que hacen que es el Santo Honoré, la natilla por supuesto En diciembre eh, tuvimos el privilegio de probar Yo probé natillas de todos los colores y sabores verdad Blancas, eh, caramelizadas, en, de panela, de maracuyá eh, Fucsias, de coco, de todos los colores y todos los sabores Dios mío perdónanos por esa comelona tan impresionante pero en qué áreas, entonces, ¿en qué áreas vamos a hacer un detox? Entonces, en esta serie o en estos episodios, vamos a trabajar estas áreas. Espiritual, que para nosotros los creyentes es el centro de todo. Porque tesalonicenses está diciendo que todo vuestro, perdón, vuestro, en muy gallego, que todo tu espíritu, que toda tu alma y que todo tu cuerpo. Entonces, espíritu, alma. Los, los griegos, ¿qué pensaban que era el alma? Tres cosas, ¿no? La mente, las emociones y la voluntad. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar un detox emocional. Algunos de los domingos vamos a trabajar lo que es un detox emocional, un detox en el área física, o sea, en el cuerpo, relacional, mental y financiera. ¿Listo? O sea, eso es para que nos animemos a comenzar el año con fuerza, ¿no? Con propósitos. Los gimnasios en esta época hacen las mejores ventas del año, ¿no? Pague el año al 50% de descuento y uno dice, uy, está baratísimo, me queda 50 mil el mes, hagámosle. Y uno paga todo el año y ¿sabes cuántas veces va uno? Por ahí un mes. Sí, mucho. En marzo y en abril los gimnasios otra vez están vacíos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar. Hoy, hoy, vamos a comenzar con una de estas áreas. La más fácil. ¿Cuál cree que es la más fácil? La espiritual, diría usted, ah, pastor, la espiritual es la que el pastor siempre, todos los, todo el año estoy predicando de la, del detox espiritual, de la, del área física. Así es que por momentos hoy, en los próximos 20 minutos, perdón, mi esposa me dijo, ojo, no vas a ponerte de nutricionista. Pero me tocó leer mucho estos días para poder hablar hoy del de área física. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar hoy de cómo hacer un detox en el área física, ¿listo?, muy bien, abran sus celulares, busquen menti.com, gracias Claudio por ayudarnos ahí, <risa> en esta pantalla solo van a salir las respuestas que ustedes van a contestar y usted se va desde su celular, abre una página web y escribe menti.com, no mentimeter, solo menti.com y ya le vamos a decir qué código pone y vamos a hacer una encuesta en vivo, ojo con lo que voy a decir, es totalmente anónima las respuestas. Yo no sé quién contestó qué, entonces tranquilo, sea sincero. La idea de esto es eh, que vamos a hacer un diagnóstico. El código está arriba, 7260, uy lo quitaste, 7260-0469, listo, ahí dice ve a www.menti.com, los que están en Zoom también pueden hacerlo, pueden desde sus celulares, pueden abrir www.menti.com www y utilizar el código 7260 0469 y contestar la primera pregunta la primera pregunta es ¿cuántas horas duerme promedio de lunes a viernes? o sea yo quité el sábado y el domingo porque el sábado y el domingo uno compensa, ¿no? uno dice ah, el domingo dormí 8 o 10 horas ¿cuántas horas duerme? y lo que está apareciendo ahí son las respuestas de este auditorio Listo. Tengo un tengo un vendedor de Herbalife aquí atrás esperándolos, no mentiras. <risa> mentiras, mentiras. De pronto hay alguien de Herbalife y se siente con el pastor. Pastor, usted por qué dijo eso? No, no, no vamos a promocionar ningún producto, simplemente vamos a trabajar en nuestro corazón. Bueno, ¿cuántas horas duerme promedio? Tenemos 27 personas que han contestado, 14 personas dicen 6 horas, 9, 7 o más. Sí, tres personas han dicho que cinco horas y dos personas han dicho que cuatro o menos. 31 personas y subiendo. Bueno, ahí están las respuestas. Muy bien. ¿Cuántas horas duerme promedio de lunes a viernes? Ok. Apenas le demos siguiente diapositiva, se les va a aparecer de sus dispositivos esta. Entonces, el que falte. Si no, démosle siguiente. Otra pregunta. Con la flechita si quieres. ¿Cuántos vasos de agua se toma al día? allí hay tres o menos, cuatro o cinco, seis o siete, ocho o más. Con el patrocinio de cristal, agua pura. Uy, usted dijo cristal y otros entendieron otra cosa, ¿No? El agua ardiente. Uh, ¿Cuántos vasos de agua se toma al día? Bueno, tenemos 32 respuestas. Muy bien, la mayoría están entre 5 para abajo. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos días de la semana hace ejercicio físico? Sea sincero, nadie conoce sus respuestas. ¿Cuántos días de la semana hace ejercicio físico? ¿Cuántos días de la semana hace ejercicio físico? Bueno, tenemos, ya tenemos 33 respuestas, 8 están en cero y 8 están en 3. Ok, vamos a ver qué dice la palabra de Dios de todo esto, ¿no? Ese es el desafío del predicador hoy, no vender un producto, solo hablar al corazón. Siguiente pregunta, ¿cuál es su promedio de pasos caminados en un día? Para los que sepan o si no, pues estime. ¿Cuál es su promedio de pasos caminados en un día? Los que tienen aplicación en el celular o un relojito, más o menos sabe cuántos pasos usted tiene promedio en un día. Ok. Ok. Tenemos ya 30 respuestas y la gran mayoría está entre 5.000 hacia abajo. 5.000 hacia abajo es donde está la mayoría. ¿Listo? Bueno, siguiente. ¿Cómo evalúa hoy sus hábitos alimenticios? Hoy. ¿Cómo evalúa? Sus hábitos alimenticios. Si usted come pastel a la salida del culto, ponga regular. No, mentiras. No, ahí si estuvieran, si estuvieran las niñas vendedoras, me estarían acribillando. No nos dañe el negocio, socio. Ok, ¿cómo ha evaluado hoy sus hábitos alimenticios? Bueno, tenemos. La gran mayoría dice que buenos. Okay. Vamos a ver después de que pase un lector nutricional. Listo, creo que no hay más, no mi querido, ok, gracias, listo, hoy al final vamos a cerrar, vamos a regresar de nuevo a la, a la presentación y seguimos pensando en lo que la palabra de Dios dice, gracias, entonces 1 Corintios 6, 18 al 20 dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces, ¿Quién es, el ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Mi cuerpo Acuérdense, espíritu, alma y cuerpo O sea, que nosotros, el cuerpo, esta carne Se convierte en el templo y dice Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque Dios los compró a un alto precio Por lo tanto, honren a Dios ¿Con qué? Con su cuerpo o sea, que uno puede deshonrar a Dios con qué? Con, el con su cuerpo. <risas> Yo solo estoy haciendo inducción y deducción de las palabras que están en la, en la Biblia. ¿sí? Yo puedo honrar a Dios con mi cuerpo o puedo deshonrar a Dios con mi cuerpo. Esas cosas para pensar, ¿no? Y es el templo, o sea, que dentro de mí ahora está el templo. Acuérdense que todo lo que el Antiguo Testamento lo, lo trazó como físico, el templo y estamos leyendo Éxodo en los devocionales y nos sale una cantidad de cosas que el sacerdote tenía que hacer y las cortinas del templo y las medidas, y el tipo de la madera y todo. Todo lo que en el Antiguo Testamento es físico en el Nuevo Testamento, Jesús lo convierte en espiritual. Por eso Él le dice a la mujer samaritana, el Padre está buscando ahora adoradores, y ella dijo que le adoran en el templo y él dijo no, que le adoran en qué, en espíritu y en verdad. Entonces ahora el templo es este cuerpo, muy bien, listo, otro versículo, Romanos 12.1, este es muy conocido. Y dice por, por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen qué, otra vez su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes, que sea qué, un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces cuando uno dice, uy, yo quiero ser un gran o un buen adorador, ¿qué es lo que está diciendo el versículo? ¿Dónde se refleja esa adoración? En mi cuerpo. Uy, ahí ya como que <ríe> están ahí, sí, la verdad sí. Yo también estoy recibiendo lo mismo para mí. Estoy pensando en mis hábitos, estoy pensando en... Dios mío, pastor, ¿para qué saco ese versículo? <risa> Háblenos de cosas al corazón. Y voy a contar una historia que la encontré y me encantó. Y la historia... A ver si la encuentro, perdón. Ah, sí. Una vez un pastor, vamos a poner el ejemplo, no es hoy, no estaba predicando que la santidad era por dentro y por fuera. Listo. Y una persona del auditorio lo interrumpe y le pregunta al pastor Pastor, perdón, cuando usted se va a comer un plátano ¿Usted qué se come? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Y el pastor dijo, lo de adentro Dijo, ah ok, entonces Dios está, es interesado en lo de adentro Pero el pastor se puso a pensar, ahí mismo Vino palabra revelación, vino el ángel <risa> Y pensó en esto y le devolvió la pregunta a la persona. Le dijo, perdón, cuando usted va a comprar ese plátano, ¿usted qué mira? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Lo de afuera. Ah, bueno, entonces la santidad es por dentro y por fuera. Tal cual. Así los pongo a pensar más. La idea hoy es que se vayan retados, nos vayamos desafiados. Tal vez se nos, se nos quiebre el negocio de los pasteles. <risa> Pero tenemos la fruta. <risa> tenemos la fruta, tenemos la fruta. Bueno, muy bien. Lo, lo lindo de este versículo, que es muy conocido, Romanos 121 es muy conocido, es que dice que el sacrificio, Vuelvo, vuelvo a hacer el paréntesis en el antiguo testamento que estamos leyendo mucho en éxodo el sacerdote era tremendo carnicero yo he pensado estos días yo no hubiera podido haber sido sacerdote en el antiguo testamento porque cortar la red sacarle todo lo de adentro salpicar la sangre por todo lado untar el coso del incienso con la sangre y yo creo que la ropa quedaba yo decía no Hace poco alguien me invitó a su finca a comer gallina recién matada y yo vi cuando la persona cruzó la calle, yo estaba al otro lado de la piscina descansando y yo dije, no, yo ni lo acompaño porque si yo veo matar esa gallina, yo no me la como hoy. Pero nos la comimos al almuerzo. Sancocho de gallina recién matada. No hubiera podido haber sido un sacerdote en la época. Entonces todo lo que es en el Antiguo Testamento físico o literal en el Nuevo Testamento es espiritual un sacrificio imagínense que el cordero esté vivo en el altar y el por sacerdote tratando de presentarlo no tenía que matarlo aquí lo que dice es lo contrario que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo pero pone un adjetivo no es santo santo listo ok último versículo Dice 1 Corintios 3, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces pregunta de, esa, de ese pedacito, ¿dónde está el Espíritu de Dios ahora? Dentro de nosotros. Dios no está, bueno Dios está en todas partes, pero ahora dice el versículo está dentro. Y si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes son ese templo. Hay que cuidar el templo. Y le tengo una buena noticia, hay templos que son 90-60 revienta. No, mentiras 90-60 revienta. Hay templos de todas las formas y de todos los colores y tamaños de piel, la parte externa de ese templo, pero es el templo de Dios. Entonces... Vamos a empezar a, a, lo que comenzamos hablando al principio, lo voy a empezar a aterrizar y voy a empezar a dar las pautas de nutrición. En el área física, sueño, ¿cuántas horas dice Google, dicen las enciclopedias, dicen los nutricionistas, que debe dormir un adulto? De 7 a 9, mínimo 7, siete. mínimo 7. La, ¿la media quedó en cuánto? yo no me acuerdo Claudio la media quedó como en 6 ¿no? ok, o sea si yo me acuesto a las 11 de la noche tengo que dormir hasta las 6 de la mañana Juan Wesley, perdón que lo mencione tanto en las prédicas Juan Wesley se acostaba todos los días como una disciplina a la misma hora y él entendió que eso era parte de su consagración Claro, él tenía todos los días, yo les, yo les mostré la imagen de la casa en Londres, él se despertaba todos los días a las 4, cruzaba su habitación de 4 a 5, hacía devocional y a las 5 salía de su casa, cruzaba un pedacito de 10 metros, estaba el templo y tenía todos los días culto abierto a las 5 de la mañana. Entonces para poder hacer esa rutina, él se acostaba a las 9. Claro, no había televisión, no había luz, era vela, era antorcha, <ríe> no había Netflix, era soltero. ¿era soltero? No, Juan Guélez se casó, se casó con una viuda, sí. <ríe> Pero estuvo bueno el apunte porque es verdad, no mentiras. Entonces, ¿cuántos, cuántos, cuáles. ¿Cuál es su propósito para este año? Que su, su sueño tiene que mejorar. Tenemos que tratar de dormir 7 horas. Entonces, si usted madruga a las 4, ¿a qué hora tiene que acostarse? A las 9. <risa> a las 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ese sería el límite inferior de la meta para este año. Hay, hoy en día hay especialistas de sueño. Y investigando también encontré esto ¿cuánto tiempo antes de acostarse una persona adulta no debería tener pantallas de ningún tipo? dos horas dicen los especialistas de sueño yo, le estoy, yo hoy estoy haciendo algo medio intencional cuando uno ya sabe ya es responsable o si quiere acabamos acá, no trabajamos los otros cuatro puntos, acabemos acá y ya, ya, listo, no diga más pastor, yo quiero seguir en mi mundo, yo quiero tener mis redes hasta las 11 de la noche abiertas. Lo que dice el especialista de sueño hoy es que eso evita muchísimas enfermedades, dormir bien, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el estrés, el agotamiento, y que las pantallas producen un efecto neurológico, te recomiendan que dos horas antes claro no me la van a cobrar ¿no? tenemos que a las nueve de la noche <risa> ahora van a todos a desertar pastor usted dijo entonces qué pena pastor ore solito allá en su casa <risa> cancelado el suma a las nueve de la noche <risa> no lo digo porque no falta por ahí el religioso que, <risa> que se excusa ¿no? dice no pastor yo no estaba porque estoy trabajando en mi área física pastor Estoy haciendo mi detox. Listo. Ok. Sueño. Hidratación. Adelante, Clarita. Bueno, gracias. Sí, para que los, de los que están en Zoom te escuchen. Las personas adultas mayores a veces nos cuesta mucho trabajo dormir de noche. Sí. Eh, no sé, eh, investigaste algo sí. porque después de almuerzo sí nos da mucho sueño. Entonces, no. a veces dormimos dos horas después de almuerzo. Entonces, sí. como dijo una serie que vi por ahí en Netflix, todo está conectado. El que lo entendió, lo entendió. Yo quería. A... <risa> eh, Yo... Ahora lo voy a decir. Sí, Luisito, adelante. Sí, en cuanto al sueño, también es muy
1: importante la oscuridad, porque hay una hormona que... La, el, el cerebro tiene dos glándulas, la hipófisis y la epífisis. Esas, esas glándulas funcionan, hay una que funciona con la total oscuridad y, y digamos eh, silencio. Si esa hormona no trabaja, entonces la persona no produce serotonina, que es una hormona que trae relax, descanso, como cuando uno hace un deporte intenso y después dice, ah, me siento Correcto. relajado, algo similar.
0: Sí, muy bien, gracias, gracias, muy bien. Todo está conectado, entonces todos estos cinco punticos no, solo, no los puse porque me dio la gana, sino porque todo está conectado. <risa> ¿Listo? Sueño, entonces eh, siete horas mínimo, ¿ok? Sin importar si soy un adulto senior, digámoslo así, o un, estoy en la edad de oro. <risa> eh, ok, hidratación. Había una pregunta en el Mentimeter, ¿cuántos vasos de agua una persona debe tomar al día? La respuesta es, coja su peso... Y divídalo en 7. Y eso le da el número de vasos que usted necesita. ¿Listo? 70 kilos, los que somos delgaditos. Son 10 vasos. Son 10 vasos. ¿Listo? ¿Por qué es importante el agua? Yo no soy médico y solamente voy a decir hasta donde mi capacidad me da para entender. El hígado es el órgano que hace el, el detox natural en el cuerpo. Es el hígado. Entonces consienta más su hígado. Dígale palabras bonitas. Querido hígado, ¿cómo amaneciste hoy? El hígado es el que filtra todas las toxinas cuando comemos. Pero el hígado, ¿cómo hace el hígado para desintoxicar? Necesita eliminarlo por dos vías. No las voy a decir porque me da pena, no me tiras. La uno y la dos. <risa> o como dicen mis hijos, ¿vas a chía o vas a cajica. <risa> Así dicen ellos, yo le digo, no, estamos, muy, estamos ya muy sabaneros. Pero es la vía que el hígado utiliza. Entonces, imagínense el pobre hígado deshidratado, tratando de eliminar. No puede. No puede. Entonces por eso hay que tomar mucha agua. ¿Listo? Ok. O sea que, chao a las gaseosas. Chaval té eh, El tinto es diurético O sea el tinto deshidrata Y mi amiga Andrea dijo una vez Si te tomas un tinto tienes que tomarte dos vasos de agua Para compensar un tinto o sea, Usted se da que usted toma tinto y qué pasa a la hora Que le dan ganas de ir a hacer chía Me voy para chía Porque el tinto es diurético entonces sí Tampoco quiero dañar el negocio del tinto, que aquí se da gratuitamente en la iglesia. Damos el mejor café del mundo. ¿Cuál es? Juan Valdés. Así es que lo que usted está tomando el tinto es, es un, el mejor café del mundo. Ok, hidratación. Ejercicio físico. Ejercicio físico. ¿Cuántas, ¿Cuántos minutos a la semana una persona adulta debe tener ejercicio físico? Mínimo 60. 60. Uy, ¿quién dijo? 150. Muy bien, Betty. A la semana, un adulto de 19 a 64 años tiene que tener 150 minutos de ejercicio aeróbico. Aeróbico, ¿no? Ahí va el otro tema. Aeróbico o anaeróbico. Es aeróbico a la semana. ¿Qué significa eso? No sirve, y voy a leer, casi que puedo leer textual de mi investigación de Harvard. Dice que, no sirve hacer un día los 150 minutos, no sirve, es peligrosísimo. Para los que dicen, el sábado voy y monto tres horas de bicicleta y me mato, no sirve. Es peligroso para el corazón, porque usted está seis días sedentario y viene un día y le, le exige a ese motorcito, al manguito, y de pronto puede caer. Entonces los, los expertos dicen que, y lo otro es que hay ejercicio aeróbico y hay ejercicio anaeróbico. ¿Cuál es la diferencia? Preguntarán algunos. El aeróbico es los que son como correr, nadar, esos son los ejercicios aeróbicos. ¿sí? Correr, voy a decirlo así, correr, nadar, bailar, montar bici. Esos son los ejercicios aeróbicos Y son los que sirven para quemar grasa Y para el corazón Sistema cardiovascular ¿Listo? Entonces lo que están pidiendo son 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico Porque está el anaeróbico Y el anaeróbico es cuando yo voy al gimnasio y hago Pesas Cuando yo hago pesas o ejercicios de esfuerzo Más que todo muscular es anaeróbico Que no está mal porque el anaeróbico dice que lo que ayuda es a fortalecer los músculos y las articulaciones. ¿sí? Y hay más metabolismo y ayuda también a quemar grasa. Si uno quiere quemar grasa, tiene que combinar las dos cosas. Por eso es que en las máquinas elípticas, y digo porque es lo que yo llevo como un año haciendo en mis temporadas, pero hoy me, me confieso y ya le dije al señor, señor voy a empezar. Ya llevo 15 días o 10 días más o menos. Un amigo me dijo, cuando tú te montes a la elíptica, la elíptica se puede poner más dura. Él me dijo, no la hagas tan suave, porque entonces haces solamente aeróbico. Pero si tú la pones, si tú la apretas un poco y tus piernas tienen que hacer más fuerza y tus brazos más fuerza, combinas aeróbico y anaeróbico. Entonces hay que hacer de ambas. ¿Cuánto? 150 minutos. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos minutos al día hay que hacer? 20 por 7 todos los días Pero el domingo es pecado hacer ese ejercicio Por favor, no va a decir Pastor no fui al culto porque me quedé en la elíptica Me fui al gimnasio porque el domingo es cuando puedo Pastor <risa> eh, Sí, más tempranito sí, Los domingos yo no hago Por ejemplo, los domingos no hago Ayer hice elíptica, antier hice elíptica Antes de ayer hice elíptica y lo que hice para comenzar, es una recomendación, es que uno se va acondicionando. ¿Voy a volver a las canchas de tenis? Sí. ¿Cuándo? El 1 de febrero. ¿Por qué el 1 de febrero? Porque me subí de kilos. También el médico dijo alguna vez, si tú juegas pesado, es como si tú te montaras a Juan José a tu espalda y comenzaras a jugar tenis con un niño alzado. ¿Qué sufre? Las articulaciones, la rodillas, los tobillos. Entonces uno, ¡ay! Enyesado tres meses. Entonces primero hay que bajar de peso. Entonces, ¿qué, qué empiezo a hacer? Empecé 8 minutos de elíptica, 9 minutos el siguiente día, el siguiente 10 minutos, 11, 12, 13, 14, voy en 15. Con una condición que también me dijo el médico, tu corazón, para que sea aeróbico, tiene que estar en 120 revoluciones a 140 revoluciones por minuto. Entonces si yo hago la elíptica todo relajado, Pongo musiquita y me pongo suavecito me digo, Eso no es nada Tienes que coger el reloj que te dice Aquí estoy hoy, En este momento estoy en 70 revoluciones Tengo que llevar mi corazón a 140 Y sostenerlo entre 120 y 140 Ahí Ahí comienzo a hacer un detox Ahí comienzo A quemar la insulina Y empezar los músculos a exigirle al cuerpo Eso, ¿sí? quemar la grasa Los que tenemos temas de azúcar O riesgos, ahí les voy dejando esas, entonces ejercicio físico ¿cuántos minutos? 150 a la semana no los, no se puede no sirve hacerlos un sábado ahora, ¿esto qué implica? todo esto que yo les estoy diciendo, ¿qué implica? cambio de hábitos allá vamos no esa es la conclusión de hoy, pero se lo voy anticipando así como un spoiler cambios de hábitos porque usted va a tener que decir oiga, ¿y a qué horas en mi tiempo si no tengo ni un minuto Voy a meter 30 minutos diarios a hora de ejercicio. Si ahora me están diciendo que me acueste a las 9 de la noche. <risa> Otra cosa, ¿a qué horas debería uno hacer ejercicio? Es difícil. Yo más bien voy a contestar con lo que pasa cuando usted hace ejercicio. La idea es que usted sude, ¿no? Entonces, es bueno sudar. Si usted suda harto, significa que fue bueno. Pero si usted suda y no se baña, ¿sabe qué pasa? <risa> Estamos hablando de detox, entonces voy a decir qué pasa. Sí, su pareja va a decir, mmm, hijo, pero ese golpe de ala está, pero... <risa> Mi hijo dice, papi, huele a axila. <risa> Él es más refinado. El otro día me dijo, papi, tengo nueve años y ya creo que necesito de sobrante. Y yo de verdad, es que ya huele axila, papi como se la pasa poniéndose camisetas de equipos de fútbol que son como sedosas, yo dije, no, nah, eso sí. Andre iba a decir algo, adelante André. En la mañana. Listo. El ejercicio, mi única recomendación es, por favor, lo que dicen los expertos es que cuando uno suda, hay que bañarse. Porque o si no, las toxinas que se eliminan en los poros se reabsorben. Entonces, ¿para qué sirvió? Menos no. <risa> mal que usted está entendiendo de qué estamos hablando. Muy bien. Nos estamos llevando esta información. Pasos, pasos caminados. ¿Cuántos pasos un adulto debe caminar. Dice así, Harvard. Los hallazgos científicos de Harvard de este año, 20, perdón, 2022, mayo de 2022, dice, los hallazgos científicos de Harvard concluyeron que para retrasar el envejecimiento y mantenerse saludable, las personas menores de 65 años pueden andar 8,000 pasos diarios. Si usted es una persona como yo, que se levanta y trabaja desde casa y está sentado en el computador 8 horas, su promedio de pasos debe estar en 3.000 a 4.000 máximo. ¿A dónde hay que llevarlo? Dice, si bien 4.400, dice Harvard, son suficientes para evitar patologías graves, pasar ese umbral y alcanzar los 8.000 mejora todos los parámetros de salud. Y habla de depresión. Habla de estrés, habla de lo que hemos hablado, agotamiento, habla de cáncer, habla de problemas de colon, habla de diabetes. Entonces, uno le da asusto cuando uno escucha cáncer, ¿no? Ay, Dios, me libre, ¿no? Pero uno dice, ¿y usted caminó los 8000 pasos? Bueno, dice así, Harvard, ¿cómo hacerlo? Muy simple, antes de empezar con la caminata, tome un vaso de agua para hidratarse, y elongue, o sea, bueno, estire, <risa> estaba medio españolete. Luego salga a caminar a paso normal, a los 100 metros, aumente la velocidad, sin dejar de caminar, tiene que ir caminando, pero a paso rápido. ¿Por qué? Porque el corazón, acuérdense, tiene que llegar a 120 revoluciones. No es como que, ah, listo, pastor, entonces me voy a ir a fontanar caminando, viendo las florecitas. Bueno, eso le sirve, no estoy diciendo que no, pero le estoy dando lo más óptimo. ¿Listo? Yo lo que sí pudiera haber puesto hoy es aquí un negocito de banditas de ejercicio donde se miden los pasos, se mide el, la pulsación. Pero la verdad, voy a, voy a ser muy sincero sin ánimo de marketing. Hace una, en octubre del 2021, comencé a entender esto. Y el mejor consejo que me dio un amigo, doctor... Cuando me hizo todos los exámenes de sangre habidos y por haber, es que él me dijo: cómprate una bandita. Porque, vuelvo y digo, el conocimiento es poder. Entonces, yo todos los días son las 6 de la tarde y miro acá. Hoy, por ejemplo, llevo 4374 pasos, llevo yo hoy. Porque los domingos para mí es un lunes. Pero si usted mañana, lunes, revisa mis pasos, me desperté, vi la serie por la mañana no hice un pepino, bueno, listo, seguimos, pasos caminados, entonces ¿cuántos? 8000, 8000, listo, y hábitos alimenticios, en hábitos alimenticios, hasta ahí, a hábitos alimenticios, le voy a dejar lo que hoy está de moda, ¿sabe qué está de moda hoy? el ayuno intermitente, lo que yo leí, lo que investigué y lo que también este amigo hace un año y medio me dijo es tú eres un hombre espiritual y no te cuesta ayunar. Es verdad, no me cuesta ayunar. Ayunamos una semana, hasta las 12 del día. y Es más, en esos días de ayuno yo hago mi rutina de cardio normal, sin comer, no me pasa nada. Él me dijo, como eso te, es, tú estás en esa onda, esto que te voy a decir es muy fácil. Me dijo, tu última comida debe ser a las 6 de la tarde y hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Ese es el ayuno intermitente que mejor funciona. 6 de la tarde, última comida. 11 de la mañana del día siguiente. ¿Listo? Previo 30 tamales, 3 chorizos, 2 choripanes, un vacío, un bifecito. Le estoy hablando a un amigo que es argentino. Eh, Javier. Ajá, es como una nevera que empieza a meterle cosas. Eso, para que los de Zoom te escuchen. <risa> Dale. Eh, bueno, eh, me explicaron que era como una nevera, entonces usted le mete cosas a la nevera y le mete cosas a la nevera y, le, y de pronto le mete tanto que no cabe, entonces por eso se intoxica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarle cositas a la nevera y ya, me, ya cuando necesite la nevera, volverle a colocarle, coloca. Eso Muy bien. Fue lo que me explicaron. Para los que somos contadores o contabilistas o entendemos la partida doble, yo lo entendí de una manera de contador. Por el crédito se crece, pero el ayuno es en el débito. Entonces, debite la cuenta y nete al final del día. El que fue contador entendió. <risa> o sea, la partida doble, ¿no? La cuenta T. Es decir, es sumas y restas. Por ejemplo, hoy he quemado 208 calorías hasta esta hora. 208 calorías corresponden a un paquete de papas. Si yo me como hoy un paquete de papas, paila game over push button insert coin. Lo dije en los de los de 80 para arriba, ¿no? Los que entendieron los jueguitos. Paila game over push button insert coin. Entonces, he ahí el problema de los hábitos alimenticios. Uno dice, ay, pero un paquetico de papas. Pero cuando usted tiene conocimiento y dice, no, pero hoy llevo 200 calorías. Entonces, ¿qué pasa? Que es sumas y restas. Todo lo que usted come es como que usted carga la nevera. Pero todo lo que usted haga, cuando usted hace ejercicio, quema. Por ejemplo, cuando yo hago elíptica, 15 minutos en ese ritmo, quemo 200 calorías. O sea, que si hubiera hecho hoy que no hice, estarían 400. ¿Cuántas calorías uno debe quemar? Todas las que más pueda, porque cada comida sigue sumando. Entonces, cuando el cuerpo ya no tiene calorías del día, ¿sabe qué empieza a quemar el cuerpo? La grasa. Es ahí la clave. Entonces, cuando uno aguanta, hambrecita en ayuno intermitente, el cuerpo tiene que seguir funcionando y entonces no encuentra de dónde del día, entonces comienza a coger lo acumulado del año pasado. Los buñuelos, las natillas, las empanadas, de ahí. Por eso ese ayuno intermitente, es, es algo bueno. ¿Listo? ¿Qué más estaban hábitos alimenticios? Eh, no jugos, no gaseosas, el menor dulce posible. ¿Por qué? Usted dice, hay un bocadillito con queso. ¿Cuántas calorías tiene un bocadillo? Pues eso es muy fácil, Google. Y ahí le dicen, hay una obleita con arequipe. ¿Cuántas calorías tiene el arequipe? Un de vez en cuando, claro, mi esposa, gracias, ya tus ojos me hablaron, gracias, están conectadas. Mi esposa, yo siempre le predico a mi esposa antes de pararme acá, ese es el secreto, ¿no? Y ella me filtra, ella me dijo, ojo, habla de balance. Y balance es, como dice una película, ¿no? Una vez al año no hace daño. <risa> balance es que uno se puede comer un postre, pero uno a la semana. Pero usted se come uno todos los días... Un dulcecito, chiquitico, un choco break el, el, el algo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo terminamos? Todo está conectado, Clarita, te contesto la pregunta. Una persona mayor que tiene problemas de no dormir necesita hacer las otras cuatro cosas y te garantizo que una persona que hace ejercicio todos los días seguramente al momento de ir a dormir duerme con mayor facilidad porque está cansado su cuerpo, el cuerpo naturalmente Dios nos hizo tan perfectos que el cuerpo va a querer dormir y si está hidratado y si caminaste y si no comiste dulces y si no estuviste en pantallas dos horas antes entonces todo está conectado, conclusión hacemos todo eso y nuestra vida mejora, o sea des desintoxicación para esta semana bueno, ¿cómo hacer hábitos? ¿No? Eso es otra predica y es otra serie que en algún momento hicimos porque el, todo esto significa cambio de hábitos o reemplazo de hábitos, ¿sí? Pero yo les voy a dar solamente dos tips, uno espiritual y uno humano. El espiritual es cada vez que les den ganas de comer algo que no deben o les de hacer ejercicio, acuérdense de 1 de Tessalonicenses 53 que todo mi cuerpo esté sin pecado para Dios. ¿Listo? Y la segunda es, busque un partner, ríndale cuentas a un partner, le tengo la mejor lima en su casa, el mejor talle está en su casa, duerme con usted, <ríe> su esposo o su esposa o su hermano o su papá, voy a, voy a, gracias por acordarme de su papá, Dios porque tenía aquí un cuadrito que no puse acá, los niños de 5 a 18, ojo a esto que somos papás y somos una iglesia con énfasis generacional, los niños de 5 a 18 tienen que hacer 60 minutos diarios de ejercicio aeróbico. 60 minutos diarios. O sea, una horita. También hubiéramos a traer empresa de saltarines a domicilio, se le instala en su jardín. <risa> El mejor quemador de energía es un saltarín puesto en la casa de su hijo. Vaya, póngalo a brincar 60 minutos al día. Y los, los adultos de más de 65, 150 minutos, dice aeróbico moderado. Y ejercicios de fuerza dos veces por semana. Porque el adulto mayor de 65 empieza a perder masa muscular. Entonces tiene que ejercitar un poquito más el músculo. ¿Listo? Entonces, conclusión. No sé cómo fueron sus respuestas al ventímetro ¿no? Ahí sí cada quien contestó lo que fue, pero me imagino que si usted está muy parecido a mí tenemos que trabajar no en una, no en dos no en tres en todas ¿sí? Entonces la mejor forma cuando uno quiere mejorar los hábitos es darle permiso a un partner, yo eso lo he hablado cuando hablo del devocional y uno dice no es que me cuesta mucho esa disciplina, déle permiso a, a un partner pero hablando de esto, es exactamente lo mismo. Yo le digo a mi esposa, ayúdame a que no se me pase un día sin elíptica. Entonces, ella le estoy dando permiso. ¿sí? O, o ayúdame a no comer tanto dulce. Entonces, ella se come todo el dulce que yo no me puedo comer. O mis hijos, ¿no? Entonces, la mejor forma es buscar un partner. Pero, Pero yo tengo que ser consciente de que tengo que darle permiso a alguien y tengo que rendirle cuentas a alguien. La verdad uno, uno es muy relajado con eso Pero cuando va al médico Y le hace examen de sangre y sale todas las cosas Uno dice ¿Por qué no fui más juicioso en esto? Y de pronto ya es demasiado tarde Entonces Que no lo deje el tren Año nuevo, rutinas nuevas Hábitos nuevos Desintoxicación nueva <risa> Diego
1: le cuesta hacer un, un ejercicio aeróbico, anaeróbico, solo por simple motivación, una buena forma es buscar un deporte que le guste. Entonces, en mi caso, pues a, a mí me gusta el tenis, entonces yo en tenis hago dos horas, eh, bueno, cuatro horas a la semana, por ejemplo, y ahí yo hago mi ejercicio y, y, y cumplo como ese estándar. Busque usted un, un deporte que, que le guste y que pueda disfrutar y eso le va a ayudar a, a estar bien, a estar feliz, porque a veces hacer ejercicio no es nada agradable, uh -huh. pero con esa motivación seguro lo va a hacer, me, va a hacer mejor. Y otra cosa es, eh, Carlos Jaramillo es un doctor, un médico funcional que habla del ayuno intermitente, se lo recomiendo, tiene un, un, unos libros bastante intelige, eh, interesantes. Y le pueden ayudar a profundizar en todo el tema alimenticio Sin necesidad de acudir a, a drogas o a otro tipo de cosas Sino de forma natural
0: Muy bien, gracias Diego Yo hago tenis, pero también me gusta el Ultimate Pero también juego fútbol Y me cuesta Comenzó diciendo, si usted es como yo, ¿qué le cuesta? Bueno, muy bien Dice acá que de acuerdo con la OMS al menos un 60% de la población mundial no realiza actividad física. 60%. 60%. O sea, o sea, de 10, 6 somos vagos <ríe> en el manejo de nuestro cuerpo y 4 son juiciosos. Vuelvo y digo, no no funciona mucho que yo haga un día, hay que Entonces, esto es eso es un tema de disciplina, es un tema de gusto. Es un tema de buscar los disparadores, acuérdense que es la forma más básica de desarrollar un hábito, es con un disparador, un disparador es algo que me, me obliga a, ¿sí? un disparador es por ejemplo, usted huele a café, y ¿cuál es ese disparador? Uy, necesito un café, pero si solamente lo olió pero ya uno dice, ese fue el disparador, el olfato fue el disparador, la alarma a las 5 de la mañana es el disparador de, ah, hora de coger la bicicleta, y muchas mujeres o muchos hombres que montan dicen, yo no montaré a bicicleta si no fuera porque sé que mi amigo está en la esquina esperándome. <risas> y son las 5 y 5 y ya me va a llamar y estoy aquí con pereza de salir. Da, es obvio, da pereza ejercitar el cuerpo, pero yo ya les mostré los versículos donde esto es un tema integral con Dios. Es una responsabilidad. Es tan espiritual cuidar el cuerpo como leer la palabra de Dios o como orar. Es tan espiritual Entonces les dejo esa recomendación Y con esto cerramos Nuestro episodio o nuestra charla De hoy <risa> Listo eh, Cierre sus ojos un momento Vamos a dar un minuto Para interiorizar, un minuto para que usted piense Piensa en usted, no piense en su esposa Ni en su hijo Piensen en usted por un minuto Y piense en estas cinco áreas Sueño, hidratación Ejercicio físico pasos caminados y hábitos alimenticios y converse con Dios y dígale Señor yo quiero presentarme ante ti con ese cuerpo como un sacrificio vivo y santo sin pecado, sin mancha yo quiero honrarte con mi cuerpo y ayúdame a que esto sea una prioridad este año en mi vida, en mi agenda Señor, ayúdame a marcar en mi agenda los tiempos que necesito marcar Pero más que eso a priorizarlos Ayúdame a tener balance en mi vida Así como trabajo Así como paso tiempos con la familia Ayúdame a tener balance en todas las áreas de mi vida Y ayúdame a cuidar el templo que tú me has dado Te lo pedimos Señor Es difícil Te lo decimos, ¿eh? te lo digo yo Señor Es difícil es difícil y tal vez muchas veces hemos intentado. Pero Señor, te pedimos Espíritu Santo, tu fuerza, tu ayuda. Danos la capacidad de rendirle cuentas a alguien. De darle permiso a alguien sobre nuestra vida también. Nuestros hijos nos necesitan saludables también nuestros nietos nos van a necesitar saludables ayúdanos a pensar en eso Señor quita toda toxina todo malestar que hay en nuestro cuerpo Señor perdónanos si hemos atentado a veces de más contra nuestro cuerpo danos la información, el conocimiento pero danos la fuerza Espíritu Santo la fuerza que necesitamos para disciplinarnos, para Crecer en esta área, danos la fuerza, Señor. Hoy te pedimos eso, esa ayuda de lo alto en nosotros, Señor. Tal vez a los que nos cuesta un poco más que a otros, Señor. Te lo pedimos, Señor amado. Nos vamos hoy con este desafío, con este pensamiento. Y Señor, que esto sea una palabra puesta en acción durante estos días. Danos los recursos si es que necesitamos de pronto... Acceder a, a un gimnasio, a una máquina, a una academia. Danos los recursos, Señor, tú eres el proveedor de todo. Y también ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos a vivir saludable y sanamente en sus cuerpos. Te lo pedimos, Señor amado. Y nos vamos con este desafío hoy, con estos pensamientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén última recomendación que olvidé es lo que no se pone en la agenda no se hace si usted sale de acá y dice ay tan bonito, no si sí, yo voy a hacerlo y la otra semana, el otro domingo como seguimos yo le voy a decir ¿cuántos hicieron? la misma pregunta el mentí meter, no para no voletear aquí a nadie no poner a nadie en evidencia ¿cuántos hicieron cinco días a la semana? ¿sabe por qué? porque usted no lo puso en su agenda hay que organizar la vida y decir necesito y comience de a poco es otra recomendación, por eso yo le dije pues, yo comencé con ocho minutos que era lo que me aguantaba en la elíptica a 130 revoluciones mi corazón, ocho minuticos entonces yo ponía la, la música de Silvestre starón y decía dos canciones son cuatro y cuatro <risas> si me aguanto dos canciones de Rocky mientras que hago son ocho minuticos y al, al día siguiente voy a aguantarme un minutico más, al día siguiente un minutico más, entonces ya voy en cuatro canciones yo, así es como yo me mido porque yo estoy ahí, yo no estoy pensando en el reloj, yo sé que son cuatro canciones <risa> pero si usted no lo pone en la agenda y dice lo que no se puede medir lo que no se puede medir no se puede contar y lo que no se puede contar no se puede mejorar ¿Sí? por eso es tan importante salir y decir ahorita tranquilo coma todo lo que quiera en la tienda, la tienda está abierta Llegaron los pasteles con ají. Delicioso. Sí, córtala. Ahí descuento.